0: 권경민 작가의 소설 최소한의 사랑은 어린 시절 자신이 버렸던 배다른 동생을 찾아나서는 희수의 얘기인데요. 희수는 최소한의 윤리를 지키지 못한 죄책감에 괴로워하다가 동생을 찾는 여정 속에서 그 최소한의 사랑을 실천하게 됩니다. 작가는 이 작품 속에서 독자들에게 이런 질문을 건네고 있죠. 세상의 수많은 고통과 상처는 가장 최소한의 것을 지키지 못했기 때문에 생기는 것인데 왜 우리는 최대한의 욕망에 휘둘려 혼란에 빠지는 것일까 최소한이라는 단어가 갖는 의미는 말 그대로 가장 작은 것이라는 뜻도 있지만 반드시 지켜야 하고 갖춰야 하는 어떤 덕목 혹은 기준을 가리키기도 하죠 사람을 살게 하는 것도 결국은 최대한의 것들이 아니라 최소한의 가치들일 텐데요 그 최소한의 것들을 과연 우리는 최대한 지켜나가고 있는지 최소한의 노력은 하고 있는 건지 돌아보게 되는 아침입니다 안녕하세요 소리나는 책 라디오 북클럽 김지인입니다 하루 15분 정리의 힘, 인생이 빛나는 정리의 마법, 잡동사니로부터의 자유, 정리정돈의 습관 등등 요즘 서점가에 불고 있는 정리 열풍을 대변하는 책들인데요. 어, 책이 많은 집도 역시 정리정돈이 필요하지 않을까요? 매주 매주 새 책을 사드리는 이분, 책 정리 어떻게 하실지 궁금합니다. 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한훈 교수님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 남동생이요, 잡동산이로부터의 자유라는 책을 선물해 줬어요. 그 이후로 저희 집이 완전 달라졌습니다. 저는 이렇게 뭘 이렇게 쌓아두는 스타일이 아니라고 생각했는데, 이 책을 읽고 정리를 하기 시작하니까요, 한 30년째 안 보는 책, 그 다음에 한 40년째 가지고 있는 어린 시절의 뭐 낙서장, 이런 것들이 여전히 쌓여있더라고요. 네. 근데 그걸 버리면 왠지 안될것 같고 그렇죠. 언젠가 다시 뭔가 될것 같고 근사한 자료가 될것 같고 네. 근데 그런 일은 거의 없다고 하네요. <웃음> 유절하지 않는 이상. 그런데 <웃음> 유절할 나이가 지나서. 아,
1: 책을 잘 정리하는 것은 능력이고요. 제가 볼 때는 특히나 좋은 책을 오래 가지고 있고 오래 갖지 않아도 되는 책을 빨리빨리 처리하는 것도 음, 능력인 것 같습니다. 네. 저는 개인적으로 책이 되게 많은데요. 그 책을 한 번씩 이렇게 정리를 합니다. 왜냐면 새 책이 많이 쌓여 있으니까 그 책을 원래 있는 분류대로 다시 또 정리해요. 소설은 소설대로, 비소설, 또 에세이, 시집 이렇게 정리를 할 때마다 느끼는 건제 인생의 우물이 깊어지는 느낌.
0: 이건 또 어디서 읽으셨어요? 요건
1: 제가 한 얘기입니다. 아 그래요? 한 번씩은 제가 한 얘기도 있어요. <웃음> <웃음> 네.
0: <웃음> 자 오늘은 간직하고 싶은 책입니까?
1: 저는 간직하고 싶어요. 네. 우리가 한류 한류 그러죠 한류는 우리가 만든 말이 아닙니다. 중국 언론이 만든 말입니다. 한국 드라마를 보고 중국 사람이 너무 좋아하기 때문에 이런 드라마 때문에 한류가 시작됐다 이렇게 평가를 하고 있는데 지금 우리 한류가 다시 한번 힘을 받고 유럽과 남미와 동남아시아를 거쳐서 미국까지 진출할 수 있는 가장 중요한 힘은 케이팝이라고 그러죠. 케이팝 음. K-POP 스타들. 케이팝은 이제 거의 뭐 클라이막스를 치고 있습니다. 자 문제는 뭐냐. 케이팝의 우리 아이돌 스타를 중심으로 한 한류를 어떻게 더 확장시킬 것이냐. 이게 더 고민인데 최근에 책한 권이 나왔습니다. 더 비스트라는 만화책입니다 주인공은 당연히 비스트라는 그룹이죠 아, 아이돌 우리 아이돌 스타 그룹이요? 그렇습니다. 6명으로 이루어진 아이돌 스타 그룹입니다 만화책이네요? 그렇습니다 윤두준, 장현성이런 6명의 친구들로 이루어진 비스트인데 이 비스트 6명이 슈퍼히어로가 되는 만화입니다 음... 저는 이렇게 팬덤을 가지고 있는 아이돌 스타들이 또 유럽나 미국 같은 기존의 그래픽 노블이 좋아하는 슈퍼히어로 로 어, 배역들이 정해져 있기 때문에 이 친구들이 갖고 있는 케이팝 인기와 기존의 그래픽 노블이 가지고 있는 슈퍼히어의 능력까지 연결된다면 한국의 만화를 통한 또 다른 한류의 확대 현상이 발생하지 않을까라는 기대를 갖고 있고 이미 이 책이 8월 말에 출간됐는데 출간되기 이전에 1주 정도 예약 판매를 했답니다 그런데 만부 이상이 들어왔대요 예약 판매. 그러니까 최근의 만화책 중에서 가장 최고의 기록을 내고 있고요 이 만화를 보고 나면 그들이 부른 노래 춤과 이 행동들이 그저지 평탄하게 보이지 않고요 뭔가 네. 좀 색다르게 보입니다. 그래요. 그런 능력이 분명 히 있을 것 같다. <웃음> 이렇게 볼수 있는 만화가 더비스트니다아
0: 기대되네요. 네. 보면은 이제 주인공들이 사진이 있고
1: 오른쪽에 만화, 만화
0: 캐릭터로 되어 있는데 아주
1: 재밌습니다. 네, 윤두준 같은 경우는 프로 축구 선수로 나오는데요 초절정 운동 항쟁 능력을 가지고 있어. 요 달리면 그냥 사람들 눈에 안 보이고 점프하면 공보다 더 위로 뜹니다 문제가. 아. 이런 능력이 있는 거고, 장현승은 텔레포트. 직업은 댄스, 텔레포트는 장소로 움직이는데, 기존의 텔레포트는 자기가 움직이고 싶은 곳으로 움직이는데, 네. 이 친구는 그게 안 돼요. 그래서, 피하자! 조, 조폭들이 자기 아픈 마그니가 피하자! 그냥 남미에로 옮겨온 거예요. 남미에서 한국으로 올 비행기표는 없는 거죠. 거기서 아르바이트를 한 달을 해서 비행기표를 모아서 거 어, 뭐 가는 건
0: 되는데, 오는 건 오는 마음대로 못옮 예. 텔레포트.
1: <웃음> 그 다음에, 용준형은 인기 대학생, 날라리 인기 대학생으로 나오는데, 터칭 독심술. 누굴 손을 대면, 그 사람 뭐, 마음을 뭐, 읽어요. 읽는 거죠. 칭신 독침술. 양요섭은 마술사로 나오는데 노래를 부르면 사람들 앞에 환타지, 환영이 보이는 이런 마술을 오. 하게 됩니다. 그 다음에 여러분 잘아시는 이기광은 어, 헬스트레이너로 나오는데요. 사이코키네시스, 염력이라는 거예요.
0: 염력. 염력.
1: 염력을 발휘하는. 물건을 이렇게 손을 힘으로 움직이는. 손동우는 어, 대학생, 개인 과외 선생님을 가지고, 어, 하고 있는데 사진 기억력이죠. 한번 보면 절대 잊지 않습니다. 야. 근데 문제는 1시간 지나면 잊어버린다는 거죠. 그래서 <웃음> 이 초능력들이 기존의 초능력처럼 완벽한 초능력이 아니에요. 약간씩 한계를 가진 초능력에서 만화적인 상상력이 재 약간 어설픈 재밌습니다. 초능력인데
0: 네. 교수님은 이 중에서 어떤 능력을 갖고 싶으세요?
1: 저는 그래도 텔레포트죠. 갔다가 마음대로 못 오더라도 아, 그래요? 가고 싶습니다. 어디든. 음, 네. 저는
0: 이기광 씨랑 같이 운동하고 싶어요.
1: 아 뭐가 안 되겠습니까? 근데 <웃음> 네. 이기광 씨는 그 좋아할까 모르겠습니다. 네. 고습니다 네.
0: 잊혀질 뻔한 책, 무쳐질 뻔한 책을 소개해드리는 시간 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은요. 임지현 한양대 사학과 교수가 쓴 새로운 세대를 위한 세계사 편지입니다 음, 임지영 교수는요 기존의 민족주의 역사관을 벗어난 탈국가적인 역사학 이거를 그 트랜스네셔널 역사학이라고 한다네요 이 트랜스네셔널 역사학을 연구하는 분인데요 그만큼 이책 역시 기존의 역사 관련 서적의 틀을 깨고 있다고 합니다 어떤 면에서 그럴까요? 이 책을 편집한 휴머니스트 출판사의 최세정 편집장의 설명 들어볼게요
2: 이 책의 부제가 만들어진 역사, 국사, 세계사 교과서를 찢어버려라. 되게 과격한 부제를 담고 있는데요. 달다 외우듯이 점수를 받기 위한 역사 공부에서 벗어나서 역사란 무엇인가, 그리고 역사를 왜 공부해야 하는가, 그리고 역사를 통해서 우리가 무엇을 얻을 수 있는 것인가, 더 나아가서는 어떻게 살 것인가에 대한 이야기들을 에세이적으로 풀어내고 있는 책이라고 할수 있어요. 근데 특징은 저자분이 이야기를 들려주고 싶어하는 역사 인물들에게 편지를 보내는 방식으로 그래서 여기에는 19통의 편지글이 실려있어요 그래서 이미 오래전에 죽은 공자라든지 아니면 20세기에 우리가 워낙 유명하게 알았던 뭐무솔린이라든지 스탈린이라든지 그분들이 들려주고자 하는 이야기들을 편지글 형태로 주고받으면서 진정한 수신이 있는 독자들인 거죠 독자들에게 이 이야기를 들려주고 싶다 이런 형식을 띠고 있는 독특한 역사 에세이 책이라고 할수 있어요 아그
0: 19편의 편지가 이제 실려 있는 셈인데요. 한 번도 역사를 공부하면서, 어, 이 역사 속의 인물과 지금 살고 있는 나 자신이 어떤 관계를 맺고 있다는 생각을 저 개인적으로는 해본 적이 거의 없습니다. 그런데 그각 인물들에게 편지를 쓸 생각을 했다는 것 자체가 굉장히 신선한 시도일 것 같은데요. 이 새로운 세대를 위한 세계사 편지가 역사 관련 서적의 틀을 깨고 있다는 것은 이에필로그만 봐도 알수 있는데요. 일부를 제가 조금 소개해드릴게요. 굳이 역사 공부를 하려고 애쓰지 마라. 잠이 안올 때를 빼놓고는 재미도 없고 죽어있는 역사책을 읽으려고 굳이 애쓰지 말거라. 역사는 멀리 는게 아니다. 언니하고 싸우면서 사람들 사이의 갈등이 왜 생기는가를 생각해보고 엄마와의 팽팽한 신경전에서 헤게모니의 문제를 느껴보고 아빠하고 싸울 때 권력과 지배, 순응과 저항의 문제를 생각해보면 우선 그걸로 충분하다. 어떤 훌륭한 역사책보다 네가 몸으로 느끼면서 배우는 삶의 문제가 더 생생하고 중요하다는 생각이다. 너와 상관도 없는 먼 과거를 파헤치기보다는 우선 네가 서 있는 곳을 파헤쳐라. 아참속 시원한 그런 얘기인데요. 어, 저만 해도 역사책이 참 힘들더라고요. 역사책에 대해서 적자는 편견이 아마 그 중고등학교 시절에 그 역사공부를 교과서를 통해서 하면서 생긴 게 아닌가 싶은데 저 같은 독자들도 이 책을 재미있게 읽을 수 있을지 궁금해지는데요.
2: 어, 역사적인 사실에 대해서 잘 모르는 독자들을 위해서 저희가 앞부분에 각각의 수신인들에 대한 정보들을 담았어요 그래서 읽는데 사실 무리 없고요 그리고 선생님께서 편지 글이기 때문에 정말 편안하게 이야기 들려주듯이 얘기를 하거든요 에피소드 같은 이야기들을 곳곳에 배치를 시켜요 그래서 일상의 이야기들인데 아 그렇구나 하고 한번쯤 돌아보게 하는 이야기들이 있어요 재밌어요 숨어있는 보석 같은 책이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요 재밌어요. <웃음> 네
0: 이렇게 아주 자신 있게 얘기를 해주셨는데요. 이 최세정 편집장은 새로운 세대를 위한 세계사 편지라는 이 책을요. 그냥 연애 편지 읽는 기분으로 만들었대요. 우리 독자들 역시 연애 편지 읽는 기분으로 이 책을 읽는다면 역사가 그렇게 어렵거나 재미없게 느껴지진 않을 것 같은데요. 어, 이 책, 새로운 세대를 위한 세계사 편지를 통해서 우리는 무엇을 얻을 수 있을까요? 어떤 분들께 이 책을 추천하면 좋을까요? 최세정 편집장의 얘기 마저
2: 들어볼게요. 우리가 몰랐던 세계 다른 나라에서 있었던 일들에 대해서 관심을 좀더 가져야겠다라는 것과 그리고 그 역사라는 것이 사실은 이런 일이 있었다라는 걸로 끝나는 게 아니라 자 그러니까 주변을 봐라. 이 모두가 다 역사다. 그러니까 는 작은 데서부터 내가 만들어가는 내 역사, 우리 역사를 좀 고민했으면 좋겠다. 이런 얘기들을 아주 전방위적으로 들려주셔서 역사는 어렵다라고 생각하는 모든 분들에게 권하고 싶은 게 있고요. 대학 새내기들한테는 꼭이 책이 필요하지 않을까라고 생각이 들어요. 그러니까 어떻게 보면 고등학교 때까지 제도 교육 안에 있었지만 이제 벗어나서 이제 자기의 세계를 구축해가는 그 가치관 형성에 가는 그 시기에 도움을 많이 받지 않을까 시선 시야가 좀 넓어진다는 느낌 얻으실 수, 수 있을 겁니다.
0: MBC 라디오 아마도 추리 소설 때문이겠죠. 특히 어린 시절에는요, 이게 탐정 하면 특별한 환상이 있죠. 어, 경찰이나 형사보다 범인 잡는 실력이 더 뛰어날 것 같았고요. 특히 트렌치 코트 자락을 휘날리면서 어, 한 손에는 파이프 담배를 들고 있는 그런 남자의 모습을. 어린 시절에 자주 상상해보곤 했는데요 이번 주 북카페에서는 우리가 정말 누구나 한 번쯤은 열광했던 소설 속의 탐정들과 그들이 살았던 시대를 만나보려고 합니다 굉장히 흥미로운 책이었어요 범죄 소설 그 기원과 매혹의 저자 김용원 작가를 만나볼까 합니다 안녕하세요 예, 안녕하세요 여자분이셨어요
3: 네. <웃음> 이름 때문에 오해를 많이 받습니다 아니 그래서. 특장점이죠 저도 네. 제가
0: 그 학교 다닐 때는 김지은이라는 이름이 굉장히 세련되고 음. 그랬었는데 어느 날길 가다가 김지은하고 부르니까 한 대여섯 명이 쳐다보더라고요 <웃음> 이게 특별해지기에는 참 평범한 이름인데 네. 그에 비해서 김용원 작가의 경우는 참 작가다운 이름이다라는 생각이 들었습니다. 아 감사합니다. 게다가 <웃음> 아또 범죄소설에 탐닉하고 <웃음> 계세요. 네. 범죄소설 그 기원과 매혹이라는 책을 내셨어요. 사실 여기서 범죄소설이라는 건 추리소설만 얘기하신 게 아니라 하드보일드 소설을 통칭하는 용어로 쓰신 것 같던데요. 추리소설과 하드보일드 소설이 어떤 배경으로 탄생했는지 본격적으로 얘기를 나눠보겠습니다. 일단 추리소설 하면 영국을 빼놓을 수 없을 텐데요. 이게
3: 언제부터 추리소설이 이렇게 각광을 받고 많이 쓰여지기 시작했나요? 네, 가장 중요한 부분은 사실 이 추리소설이라는 장르가 19세기 이전에는 나올 수가 없었다는 것 자체가 되게 중요한 부분인 것 같아요. 그러니까 추리소설의 기본적인 배경은 이제 뭐 이를테면은 돈을 차지하기 위해서 이제 혹은 뭐 사랑을 차지하기 위해서 이런 식의 이제 그 요건들이 있기 때문에 살인 사건이 일어나는 걸로 설정이 되는데 이제 그렇기 위해서는 그만큼의 많은 돈 혹은 어떤 그만큼의 뭐 뜨거운 열정 사랑 이제 이런 것들이 필요한데 그런 어떤 소유권의 개념 자체가 (19세기에) 이르러서야 등장했기 때문에 추리소설이라는 거가 그 이전에는 탄생할 수가 없었던 것 같아요 그래서 게다가 문제를 좀 복잡하게 꼬기 위해서는 이제 좀 다양한 배경, 다양한 인물이 필요한데 그렇게 많은 인물들을 등장시키기 위해서는 현실 속에 사실 우리가 복잡복잡한데 살아야지만 이게 현실감이 느껴지잖아요. 그러니까 그런 대도시라는 것 자체가 19세기 이전에는 아예 발달을 하지 않았기 때문에 그래서 영국의 런던이 19세기 어떤 세계에서 가장 큰 사람이 많고 가장 큰 도시였기 때문에. 이런 소설들이 나오는 게 가능했고 음. 독자들 역시도 읽으면서 굉장히 현실감 있게 어, 이거는 뭔가 우리 이웃에서 벌어지는 범죄 같애라고 생각을 하면서 읽을 수 있었던 것 같습니다.
0: 모든 일들이 이루어질 수 있고 일어날 수 있는 곳 예예. 예. 그러니까 18세기 산업혁명이 영국에서 일어나면서 19세기가 완전히 달라진 영국의 모습이 되면서 예, 예. 이런 추리소설이 가능했다는 얘긴데요 예, 예, 예. 궁금한 게 그럼 이 시기에 탐정들은 과학수사를 했을까요?
3: 예, 아주 원시적인 <웃음> 형태의 과학수사 <웃음> 아, 예, 이뤄지기 시작을 했는데요. 막그 전까지는 제가 자료를 찾아보니까 진짜 황당해요. 그래서 사법제도의 그 개혁이라는 게 사실은 뭐 18세기 중반에서야 이뤄졌다고 하더라고요. 그러니까 18세기 중반까지는 재판이라는 게뭐 증거도 없고 뭐도 없고 그냥 얘가 자백했다 이러면 이제 바로 사형. 음. 그까 그러니까 사실 너무나 사법 체계가 엉망인 시대였었는데 18세기 이제 중반을 넘어가면서 증거라는 것이 필요하다라는 주장이 제기가 됐고요. 그때부터 이제 조금씩 조금씩 그런 그런 인식이 바뀌어가기 시작을 했는데 이제 제도화되기 시작한 거는 19세기 들어와서 그러니까 1843년에 세계 최초의 사복 경찰 그까 그러니까 범죄를 추적하는 사복 경찰 조직이 등장을 비로소 하게 됩니다 아, 영국에서요 네. 이때도 뭐~ 짐은 이런 거 채취할 수 있었나요 예 그때 그까 그러니까 거의 동시다발적으로 그 요건들이 다 갖춰지기 시작을 했던 것같아요 그러니까 뭐 지문이라는 걸 발견을 하게 되고 사진이 발명되고 있다. 그래서 그 전까지는 대충 그린 이제 스케치로 <웃음> 예 대충 방을, 방을 붙이는 거죠. <웃음> 몽타주를 <웃음> 이제, 예. 그런 식으로 하다가 이제 정확한 인물의 신체적 특징을 알아볼 수 있는 정확한 증거들이 이제 사진을 통해서 가능해졌고요. 청진기가 그때 처음 발명이 되거든요. 아. 청진기를 통해서 거짓말 탐지기라는 어떤 기계가 나오게 되는 또 이런 연결 관계가 된 거예요? 있고요. 예예. 예.
0: 그러니까 이뭐 사진의 발명, 지문의 발견, 뭐 거짓말 탐지기, 뭐 이런 것들이 다 당시에 과학 수사가 조금씩 진행됐던 시기라는 증거가 될 텐데요. 예. 이 흐름을 타고 탄생한 인물이 바로 셜록 홈즈라면서요.
3: 그렇습니다. 예. <웃음> 그니까 지금 와서 돌이켜 보면, 그니까 어릴 때 읽을 땐참 몰랐는데요. 지금에서 다시 한번 그 홈즈 시리즈를 쭉 읽어 보니까 이 19세기 유럽의 어 시대 정신을 가장 완벽하게 구현하는 인물이 다른 어떤 소설 속 인물도 아니라 그냥 셜록 홈즈라는 생각이 들더라고요. 네? 그니까 당시 어떤 과학 기술의 발전에 대한 굉장히 해박한 지식. 또 대도시, 그러니까 런던 한복판에 거주하면서 유리창 밖으로 지나다니는 인파를 바라보면서 그 겉모습만 보고도 저 사람의 직업 내지는 어떤 살아온 전력을 간략하게나마 꿰뚫어볼 수 있는, 그러니까 아저 사람은 전직 해병 출신이야 뭐 이제 이런 제이 식으로 알아보는 거 있잖아요. 네. 그래서 어떤 엑스레이 같은 시선 그러니까 과학기술의 어떤 최첨단을 구현을 하고 있는 인물이고 또 어느 정도 재산이 있고 그러니까 <웃음> 먹고 살기 위해서 직장을 나가지 않아도 되기 때문에 이제 집 안에서 방문객을 받으면서 이제 소일거리로 범죄를 해결할 수 있는 그런 위치에 있는 사람. 그러니까 귀족 내지는 부르주아 음. 어떤 그런 아... 계층에 속한다고 할수 그러니까 있고요. 뭐 어떻게 보면 돈 때문에
0: 어, 사건을 맞는 게 아니라 음. 자신의 흥미를. 더 자극하는 사건을 골라서 선택하는 그렇죠. 선택권도 있는 그렇죠. 탐정이네요. 네네. 어, 진짜 이렇게 말씀을 들어보니까 언뜻언뜻 언뜻 생각나는 게왜 어, 세 번째 손가락에 오른쪽 세 번째 손가락에 굳은 살과 뭐 다른 소매 이거를 보고 이 사람은 뭐 작가일 것이다 이렇게 그 사람의 직업을 맞췄던 네. 그런 기억도 나고요. 네네네. 그리고 굉장히 대단한 관찰자이기도 하지만 정보를 굉장히 오랫동안 잘 기억하고 있는 사람이라는 생각이 드는데요. 예. 그게 다 진짜인가요? 막 기억하는 게 너무
3: 많았잖아요. <웃음> 그래서 뭐이 소설 속에 이제 등장하는 내용을 보면 은그 친구이자 화자인 왓슨 박사가 이제 홈즈에 대해서 묘사를 할때 걸어다니는 뭐 백과사전 생각하는 기계에 뭐 세계에서 가장 똑똑한 남자 뭐 이런 식의 산사를 맞치는데 사실 소설 속에 묘사된 모습만 보면은 그 말이 맞습니다. <웃음> 어떻게 저걸 다 기억을 하나 싶을 만큼 많은 걸 알고 있는 그쵸죠물학자 같아요 예, 그러니까 과학자이자 정말 수집가 그러니까 음. 어떤 열광적인 수집가이자 굉장히 뛰어난 관찰자 음. 혹은 어떻게 보면 영매 같은 존재라고도 할수 있을 것 같아요
0: 네 진짜 전지전능한 모습을 보여줬는데요 홈즈를 탄생시킨 것이 코난 도일이잖아요 이
3: 작가는 뭐 어떤 계기로 이런 셜록 홈즈를 탄생시켰을까요? 제뭐 가장 유명한 일화로는 그 코난 도일의 은사였던 굉장히 유명한 의학 교수를 모델로 홈즈를 만들었다는 그 설이 이제 가장 신빙성이 있게 받아들여지고 있는데요. 그 선생님이 정말 수업 시간에 그런 식으로 학생들을 깜짝깜짝 놀래켰다고 하더라고요. 그러니까 가만히 관찰을 하다가 너 어제 뭐 했지? 뭐 이제 이런 식으로 근데 그게 거의 정확하게 맞아 떨어질 어. 때더 이제 학생들이 어떻게 아셨냐 하면은 뭐, 뭐 내가 관찰한 바에 의하면 너는 뭐 이거, 이거, 이거 이제 이런 특징들이 있었기 때문에 그렇게 추측을 했다. 이제 그 어떤 자신의 추리의 결과를 이렇게 다 설명을 해줬다고 하더라고요. 그래서 이제 그 사람을 모델로 만들었다고 하고 또 본인이 이제 의사였지만. 아주 돈을 잘 벌지는 않았던 것 같아요. <웃음> 그리고 이제 뭐좀 어릴 때부터 글쓰기에 대한 욕심이 있었기 때문에 그래서 한번 좀 시험 삼아서 이제 소설들을 써보기 시작을 하다가 이제 홈즈라는 인물을 탄생시켜서 엄청난 슈퍼 베스트셀러 작가가 됐고 그런데 또 본인은 홈즈로만 기억되는 게 너무 싫었기 때문에 본인의 어떤 야망은 사실 뭐 역사소설, 탐험소설지 음. 이쪽에 있었다고 하더라고요. 그래서 홈즈가 나오는 추리소설 말고도 그런 소설들을 굉장히 많이 썼어요. 실제로. 그런데 이제 사람들은... 관심이 없고, 아. 이렇게 다 홈즈가 나온 소설만 써달라고 이제 호응을 했기 때문에, 코난도일은 사실 자기의 어떤 주인공에 대해서 굉장히 애증의 감정이 있었다고 알고 아. 그래서 있습니다.
0: 그래서 죽였나요? 주인공. 예. 홈즈를 한번 죽인 걸로.
3: <웃음> 네, 죽였죠. 어린 시절에 굉장히
0: 충격받았었던 기억이 나는데요.
3: 예, <웃음> 네, 그 숙적이라고 나오는 모리아티 교수를 끌어 안고 이렇게 절벽에서 떨어지는 걸로 끝나는 소설이 있었어요. 그런데, 난리가 났죠 이제 독자들이 그래서 그~ 이제 실리는 그 잡지사에 엄청난 양의 그 항의 편지들이 이제 쏟아져 들어오면서 살려내라 살려내라 이제 이런 호응이 너무 컸고 네. 잡지사에서 게재료를 엄청나게 늘려줄 테니까 또 쓰자라고 이제 설득을 해서 결국에는 이제 고집을 꺾고 다시 한번 난 살아났죠. 절벽 어, 밑에서 근데 이후에 <웃음> 네. 소설들을 썼으니까. 요즘
0: 드라마랑도 비슷한 것 같아요. 아, 드라마 의 주인공이 어떻게 되면 엄청나게 그 인터넷으로 이제 반응이 오고 그러면 조금 주인공이 더 오래 살기도 하고, 네네. <웃음> 운명이 바뀌기도 하잖아요. 예 맞습니다. 어, 그런가 하면은 또에가사크리스티 같은 경우에는 주인공을
3: 다시 살려내지 않았던 걸로 기억이 되는데요. 예, 그 커튼이라는 마지막 작품. 그 그러니까 사실은 어, 발표 순서로 따지면은 조금 이게 헷갈릴 수 있는 부분인데요. 이게 이제 76년에 발표가 됐는데 쓴건 40년대에 썼다고 하더라고요. 그런데 아~ 이제 자기가 뭐 사후에 발표하려고 이제 금고 속에 넣어 놓고 안 하고 있다가 이제 결국에는 이제 본인이 사망하기 1년 전인 76년에 이제 그게 발표가 됐는데요. 커튼이란 작품이요. 이제 이미 (40년대부터) 포화로를 죽여야겠다라고 생각을 했대요 그래서 그 이유는 뭐~ 정확한 이유를 남기진 않았는데 이제 가장 많이 받아들여지는 설이 포화로를 너무나 아끼기 때문에 코난도일처럼 막 죽였다가 살려내고, 막. 음. 이제 이럴 때면 그 작가가, 그리고 죽고 나면은 그 다른 작가가 아. 이제 인기 있었던 그 주인공을 자기 등장인물로. 속편처럼 예, 쓸까봐. 예, 예. 그 속편을 쓴다거나 아. 아니면 오. 조연처럼 등장시키거나 이제 이런 게 너무 싫다. 그래서 포화로는 나만의 것이다. 야. 좀 이런 생각으로 그냥 아예 확고하게 죽였다는 그런 얘기가 그렇군요. 있습니다. 이 시대를 풍미했던
0: 영국 추리소설이 어쩌다가 어, 쇠락하게 되고 또 미국에서는 또 어떤 계기로 하드보일드 소설이 인기를 끌게 됐는지요.
3: 음, 셜록 홈즈로 인해서 엄청난 추리소설 붐이 일어났고요. 그래서 1 9 0 0한 20년대에 이르기까지 특히 영국을 중심으로 굉장히 뛰어난 추리소설들이 많이 나오기 시작을 했어요. 그래서 뭐 애거서 크리스티는 뭐 말할 것도 없고 뭐 도로시 세이어즈라던가 브라운 신부로 유명한 GK 체스터튼, 이제 이런 작가들이 나오면서 굉장히 빼어난 추리소설들이 많이 나왔는데 문제는 이제 1914년에 시작된 1차 세계대전이 굉장히 컸던 것 같습니다. 그러니까 이 1차 세계대전은 말 그대로 세계대전이라는 말이 붙은 어떤 최초의 전쟁이잖아요. 그러니까 굉장히 전 지구적인 전쟁이었고 또 과학기술의 발전으로 인한 신무기들, 독가스, 잠수함, 탱크, 이제 이런 어마어마한 살상 무기들이 등장을 하면서 그 당시 이제 인류가 입었던 재정적 피해는 말할 것도 없고 인명피해가 그 이전과는 비교할 수 없을 만큼 큰 규모였고요. 네. 그래서 이 1차 세계대전 겪고 나서 이제 그 당시 사람들이 느꼈던 어떤 그 충격의 강도라는 거는 지금 우리로서는 사실 되게 상상하기 힘들 정도로 컸다고 하더라고요. 그 그러니까 왜냐하면 19세기까지는. 이 모든 기술 발전과 어마어마한 부를 쌓는 것이 가능하고 이제 예전같이 뭐 귀족과 뭐왕 이런 것에 이제 이런 지위에 눈치를 볼 필요 없이 자기 재능을 통해서 끝없이 발전해 나갈 수 있는 이제 그런 것이 가능했던 시기를 겪은 사람들이 근데 바로 자신들의 그 기술 발전으로 인해서 엄청난 재앙이 닥쳤다는 걸 깨닫고 나서 굉장히 좀큰 환멸감 음. 고통과 이제 실망을 느끼게 되고 그래서 더 이상은 좀 이런 식으로 살인을 정말 퍼즐처럼 수수께끼처럼 재미거리로 풀이하는 그런 명탐정에 대해서 애착이 좀 덜해지는 경향이 이제 시작됐다고 합니다 그래서, 아 맘... 우리는 전쟁을 겪었는데 이제 무슨 마 편하게 어, 살인 놀이를 하고 있냐, 추리소설 속에서. 좀 이런 분위기가 좀 만연했었던 것 같아요. 그렇군요. 이제 그러면서 이제 어떤 미국으로 그 주도권이 넘어가면서 이제 기존의 그 추리소설의 흐름이 이제 미국에 이르면서 좀 많이 바뀌어 가게 되는 네. 하드보일드로 넘어가게 되는 그런 계기가 됩니다. 그래서 영국에서 이제 주로 나왔었던 추리소설들을 보면은 악당은 끝까지 악당이고, 그까 그러니까 탐정은 항상 선하고, 경찰도 항상 선하고, 그래서 굉장히 선악 구분이 뚜렷한 그래서 악당이 처벌받고 모두가 행복해지는 이제 이런 결말을 항상 따르는 편인데 이것이 이제 미국에 이르면은 이제 1920년대가 특히 금주법 시대에 이제 그런 갱스터들이 출연을 하면서 나라 전체가 이제 어지러운 상태였거든요. 그래서 심지어 이 갱스터들이 경찰복을 입고 나와서 사람을 쏴 죽이는, 그러니까 아. 자신들의 이제 정체를 감추기 위해서 경찰인 것처럼 위장해서 대낮에 상대편 갱단의 이제 그 조직원들을 총살하는 그런 사건이 터지기도 하고 그러니까 이미 시대가 바뀐 거예요. 그러니까 겉모습만 봐서는 이 사람이 우리를 지켜주는 경찰, 경찰인지, 예, 그러니까 아. 진짜 제도의 평화를 보장하는 그런 존재인지 아닌지, 아니면 속은 갱스터일 수도 있는데. 이제 이런 제이 불안감이 이제 싹트기 시작을 했고 심지어 그때 당시 그 미국 대통령 그 워렌 하딩이라는 대통령이 서민적이고 아주 좋은 이미지로 당선이 됐었는데 이제 대통령 임기가 끝날 때쯤에는 그때까지 그 역대 미국 대통령 중에서 가장 많은 부패를 저지른 대통령이었다는 게 밝혀졌다고 하더라고요. 그래서 그 이제 미국 시민들의 좀 충격이 굉장히 컸고 거기에 대해서 그래서 영국의 어떤 그, 아직까지 그 왕정 질서가 이제 잡혀 있는 영국 사회와는 굉장히 다른 방향으로 이 위에 있는 사람들, 우리가 믿었던 사람들도 다 악당일 수 있구나라는 이제 굉장히 불신과 그 믿음이 깨지는 과정, 이제 이런 것들을 굉장히 철저하게 겪게 된 거죠. 그래서 그렇기 때문에 소설 역시도 바뀔 수밖에 없었고요.
0: 아니, 그러면 하드보일드 소설에 등장하는 형사들은 이전에 등장했던 탐정들과 좀 많이 달랐을 것 같은데요? 예, 일단은 생계형 탐정입니다. <웃음> 먹고 사는 게 걱정인 탐정들.
3: <웃음> 예, 그래서 유명한 그하드보일드 작가 중에 레이먼드 챈들러라는 작가가 있는데요. 이제 이 작가 소설에 보면은 사실 탐정의 일상은 대부분이 이런 거다라고 이제 묘사를 하는 장면이 나오는데, 그러니까 우리가 보통 생각하는 막 상류층의 그런 살인 사건 막 그런 상류층의 생활 이런 거를 묘사하는 사건은 굉장히 드물고 대부분은 이웃 사람들이 와서 뭐. 아내가 바람이 나서 집을 나갔는데, 이렇 어떻게 하면 찾을 수 있겠냐, 뭐. 아, 굉장히 <웃음> 현실적이 예. <웃음> 예전에 뭐, 좀 도둑한테 뭐, 이런 거를 도둑 맞았는데,
1: 내가 아. 어떻게
3: 하면 뭐, 다시 찾을 수 있겠냐지. 이런 정말 사소한 사건 의뢰들을 해결해주는 게 원래는 내 업무고. 지금 이 소설 속에 묘사되는 것 같은 사건은 굉장히 드물게 일어난다. <웃음> 그래서 먹고 살려면 열심히 해야지 이 사람들을 아. 도와줘야지 이제 이렇게 좀 한타 자기 신세 한탄을 하는 장면도 나오고요. 그러면요 이런 소설을 쓰게 된그
0: 레이먼드 챈들러 같은 경우는요 어떤 작가였을까요?
3: 아, 레이먼드 챈들러 자체가 좀 굉장히 흥미로운 인물인데요. 원래는 상류층에 속했던 사람입니다. 그러니까 굉장히 부잣집 딸이랑 결혼을 해서 장인의 그 뒷받침으로 이제 낙하산으로 이제 어떤 회사 사장으로 가요 네. <웃음> 근데 이제 본인이 알코올 중독이 너무 심했기 때문에 알코올 중독 때문에 회사 업무를 제대로 보지 못하는 지경에 이르러서 쫓겨나요 이제 그때까지 이 사람이 이제 그 전에 나왔던 그런 싸구려 잡지들 그러니까 거기에 실리는 이런 그 범죄 이야기들의 굉장히 열성적인 독자였다고 하더라고요 그래서 내가 아는 내 주변 사람들 얘기를 가지고 한번 써볼 수 있겠는데 하면서 쓰기 시작을 한게 바로 이제 그 유명한 필립 말로라는 탐정이 등장하는 아... 소설들이 나오게 된 계기입니다.
0: 네, 이 필립 말로는 뭐 두뇌 게임이라든가 소일거리로 사건을 맞는 게 아니라 그야말로 막 맨주먹과 권총으로 현장에 뛰어들지 않았나요?
3: 예, 그러니까. 이게 정말 그 영국 추리소설과 미국 하드보일드 소설의 가장 큰 차이점인데요 설로 꼼즈 같은 경우는 자기 방에 앉아서 이제 이렇게 <웃음> 밤새도록 안락의자에 앉아서 담배를 생각하잖아요. 피면서 얘 생각을 해요 그다음날 아침에 이제 왓슨이 눈을 뜨면 다 해결했다 <웃음> 이러면서 머릿속으로만 이제 그 모든 사건 해결이 가능하다는 <웃음> 거를 이제 입증을 해 보였는데 미국의 하드보일드 소설에 이르면은 특히나 미국은 넓잖아요. 정말 <웃음> 정말 넓은 나라고 영국의 어떤 런던과는 비교할 수 없는 규모로 성장한 뉴욕이라던가 LA, 뭐 샌프란시스코 같은 대도시들에서 탐정은 자기 방 안에 앉아서 생각을 할 수가 없는 거예요. 그러니까 너무나 많은 사람들이 사건에 얽혀있고 굉장히 복잡한 지역을 오가면서 단서들을 주워 모아야 되기 때문에 그 스스로가 정말 이렇게 튼튼한 운동화를 신고 밖에 나가서 하루 종일 차를 몰고 돌아다니고. 아, 체 노동. 그렇습니다. 군의
0: 노동보다는.
3: 게다가 또 많이 맞죠. 이렇게 막당들이 아. 기다리고 있다가 막 죽지 않을 정도로만 <웃음> 때리는 이제 이런 일도 참 많이 당하고요.
0: 네. 그러면 이, 이, 어, 레이먼 챈들러가 한, 책을 그었다면 이 레이먼 챈들러의 영향을 받은 이후의 작가들도 꽤 많을 것
3: 같은데요 예 그러니까 하드보일드 소설 그 이후의 하드보일드 소설에 나오는 탐정들은 거의가 다그 레이먼 챈들러의 필립 말로의 변종이거나 아. 혹은 데시 레미트의 그샘 스페이드의 변종이거나 거의 그둘 중에 하나인 경우가 대부분이었던 것 같아요 지금까지도요 어, 혹시 뭐
0: 우리가 아는 작가나 영화감독 이런 영향을
3: 받은 사람들이 있을까요? 예, 뭐 가장 유명한 예로는 무라카미 하루키가 있을 텐데요. 무라카미 하루키는 레이몬드 챈들러 소설을 너무 좋아해서 이제 작가 지망생 시절에 챈들러 소설을 필사를 하면서 그 문체를 이제 습득을 하려고 노력을 했다는 에이. 것도 있고 또뭐그 이후에 뭐폴 오스터 같은 작가도 이제 자신의 소설이 이제 비록 순문학, 순수문학으로 분류가 되고 있지만은 거기에 이제 그 탐정적인 인물들이 좀 많이 나오거든요. 근데 그 많은 평론가들이 포로스터 소설의 구조가 이제 챈들러 쪽과 굉장히 유사하다라는 지적을 하고 있고요.
0: 음, 그렇다면 이제 오늘날 우리 김용원 작가가 보기에 챈들러 소설의 매력이라면 뭐가 있을까요? 아
3: 멋있어요. <웃음> 아, 아 누가요? 필리 말로가 필름말로 너무 멋있가요 예. 그러니까 아까 이제 처음에 말씀드릴 때는 하드볼드가 이제 굉장히 냉혹하고 드라이한 쪽에 초점을 맞춰서 말씀을 드렸는데요. 그거 같은 경우가 데시레미트의 그샘 스페이드 탐정이 굉장히 거기 잘 들어맞는 인물형인데 그 레이먼트 챈들러의 필립 말로가 또 어떤 하나의 그 양대 산맥으로서 기능을 할수 있었던 이유는 여기에 굉장히 낭만적인 색채를 많이 부여를 했어요. 그 필립 말로가 한마디로 그 중세시대의 기사 같은 인물로 등장을 음. 하거든요. 그래서 본인의 뭐 목숨이 위험해지고 돈을 못 받는 한이 있어도 이렇게 억울하게 누명을 뒤집어 쓴 사람들을 위해서, 그러니까 정말 아무런 대가 바라는 거 없이 그러니까 그 선을 추구하는 그런 인물로 등장을 하는데. 멋있어요. 예. 아, 정말 멋있어요. <웃음> 얘기만 저. 들어도 멋있는데요. 그러니까 책을 읽다 보면 사실 너무 이렇게 그 자신의 마음을 이렇게 늘어놓는 독백 부분이 너무 멋있어서 얼굴이 막 빨개져요. <웃음> 김용원
0: 작가 눈망울에 별이 100개가 지금 막 떴습니다. 음, 김용원 작가가 이번에 내신 범죄소설 그 기원과 매혹 이 책을 통해서 이제 하시고 싶었던 이야기가 사실 추리소설이나 하드보일드 소설이야말로 그 어느 장르의 소설보다 현대 사회의 모습을 가장 선명하게 반영하는 장르다 그러면서 이제 설명하시기 위해서 이론을 인용하셨는데 열역학 법칙이에요 그전까지는 재미있게 있다가 이 열역학 법칙이 탁 나오면서 막혀가지고 아직도 안 풀리는데요. 이게
3: 열역학 <웃음> 법칙이 어떤 건가요? 그러니까 사실 연력학 법칙이라는 거는 이제 한마디로 그러니까 무질서에 대한 이론인 건데, 그러니까 엔트로피가 이제 쉽게 말하면 무질서도, 그러니까 무질서의 무질서도 정도, 예, 예 그것을 뜻하는 거고요. 그러니까 엔트로피 법칙이 그러니까 이제 19세기에 처음 등장했을 때만 해도 엔트로피가 점점 더 증가를 하게 된다라는 것이 이제 정설이었고, 이제 그렇게 되면은 언젠가는 우리가 멸망할 수밖에 없다라는 결론이 나오는 거거든요. 그
0: 무질서가
3: 언제 계속 증가하기 계속 때문에 계속 팽창되고 예. 그러니까. 예. 그래서 그것이 이제 19세기 말에 이제 사람들의 상상력을 굉장히 자극했다고 하더라고요. 그래서 어떤 세기 말적인 분위기와 이제 맞물려 가지고 그렇다면은 이 엔트로피를 멈추기 위해서 이제 우리는 어떻게 해야 하는가라는 게 이제 굉장히 중요한 화두가 됐었고 계속 평형을 유지할 수 있고 무질서해지지 않지 않을 수 있겠냐라는 아. 이게 굉장히 중요한 문제가 됐던 거죠. 그래서 이제 20세기에 이르러서 어떤 뭐 혼돈과학 이제 이쪽에 이르면 은 이제 좀 다른 차원에서 이게 가능하다라는 결론이 나왔고 그래서 굉장히 그 흐름이 흥미로워요. 논의의 흐름이. 그런데 이제 이것이 문학으로 옮겨왔을 때 어떤 현대사회로 옮겨왔을 때 그러니까 현대사회가 점점 더 대도시가 팽창할수록 굉장히 무질서해지고 그러니까 사건은 더 많이 일어나고 이렇게 사람들 사이의 감정의 흐름도 굉장히 복잡해지고 이제 이 상황이 바로 그런 엔트로피가 증가하는 상태의 비유라고 할수 있겠는데요. 범죄소설이야말로 이제 그것을 가져와서 탐정이 그 무수한 <웃음> 사건들 사이를 막 열심히 돌아다니면서 아~ 이제 사건들을 해결하려 애쓰고 자신이 사건을 해결해도 결국에 이 사회에 뭐 악을 전반적으로 처단할 수 없다는 걸 알면서도 그 범인을 찾아내려고 애쓰는 어떤 그런 모습들이 이런 식으로 좀 대입시킬 수 있겠다는 생각이 들어서 이렇게 좀 그렇게 같이 책에다가 인용을 했습니다
0: 그러니까 소설 속에 등장하는 그 많은 탐정과 형사와 이런 존재들이 사실은 그 무질서가 무한대로 팽창하는 것을 막고 어느 정도 질서를 유지할 수 있도록 예. 그 균형을 맞춰주는 존재 다, 예, 예, 라고 이해를 하면 될까요? 예, 예. 어, 어, 궁금한 게왜 사람들은요, 이렇게 뭔가 행복하고 아름답고 이런 것에만 끌리는 게 아니다. 어둡고 축축하고 피투성이가 된 그런 부분에 대해서도 왜 매혹되는 걸까요?
3: 그 스티븐 킹이라는 그 유명한 작가가 한 말이 있어요. 그래서 이 사람이 이제 공포소설로 유명한데 대체 왜 이런 소설을 쓰냐라는 질문을 너무 많이 받는데 그때 내놓은 답이 그렇게 함으로써 내 머릿속에 악어를 해방시킨다라는 음. 말을 했거든요 그러니까 자기 머릿속에 끔찍한 상상들과 좀 어두운 면들이 있는데 그것을 글로 표현을 하고 이제 정제를 시킴으로써 길들인다 그 악어를 난 길들일 수 있다라는 말을 했었거든요 그래서 저는 그 말도 어떤 독자들한테는 해당이 될 거라고 생각을 해요 그래서 끔찍한 소설들을 읽으면서 이제 인간의 어두운 면에 대해서 아 나에게도 이런 면이 분명히 있다라는 걸 인지를 한다면 은 그것을 무조건 배출하기보다는 이렇게 탐정처럼 혹은 언젠가는 잡히고나 범죄자처럼 이렇게 좀 스스로를 이렇게 정제시키고 그걸 온순화시키는 그 어두운 네. 욕망을 이제 그런 역할을 하는 게 아닌가 이런 범죄소설들이 그런 생각이 듭니다.
0: 추리소설의 매력이 여러 가지가 있겠지만요. 은 개인적으로는 그런 매력이 있는 것 같아요. 이렇게 현실 속에서 굉장히 고민이 많고 힘들고 그러다가도 추리소설을 잡고 끝까지 읽고 나면 내 현실에 대한 일종의 거리감이 생기게 돼서 음. 판단력이 좀 좋아진다 그럴까요? 네. 네. 추리소설에 빠져 있는 동안 그 적당한 객관적 거리가 생겨서 오히려 문제 해결이 잘 됐던 마치 탐정처럼 네네네. 그런 경험들이 참 많은데요. 여러분께서 오늘 함께해 주신 김용원 작가의 범죄소설 그 기원과 매혹도 이 가을에 꼭 한번 읽어보시기 바랍니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 안녕히 계세요. 빈 의자라니요. 오늘 아침 안개가 와서 질펀하게놀았지요 뒤따라 해가 내려옵니다. 이 흔한 것들. 의자는 이들과 만나 비로소 눈뜨고 숨을 쉽니다. 비어있을 때더 많은 것들이 들어서는 빈의자. 문효치 시인의 시집 칠지도에 수록되어 있는 빈의자라는 시였는데요. 일요일이야말로 비어있을 때더 많은 것들이 들어서는 그런 빈의자와 같은 날이라는 생각이 듭니다. 어, 텅 비어있는 듯 하지만 실은 조금씩 채워질 채비를 하고 있는 이 아침 여러분 지금 뭘 준비하고 계신지요 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 저는 김지은이었습니다